en Birkata Shahar, en una estrofa muy importante, ¿sí? Que esta clase se llama Refoshelma de Reina Batzelia, me siento Esther Batkan. Esther Batkan también. Rachel Bat. Adela. Jaya Alin Batrakel y también de Débora Batister y Elías Benzakir. Vamos, mi queridos. Extrañamos a Mila. De Jaya Silvia, Jaya Mazalbat, Jaya Mazalbat Silvia. Vamos. Decimos a seguir a Chon Milefaneja. Ya les dije la semana pasada que la que persona que quiere que su tefla vuele, que siempre antes de pedir que diga estas siete palabras mágicas. Y ir a Chon Milefaneja, a Munay, Belokai, Belokea, Butai. O a Shem Belokenu, Belokea, Butenu. Así empezamos esta tefla. ¿Las dos, las dos vale? Sí, las dos. Las que Dijimos que aquí en Birkata en, en, en Sahar es en singular, porque es exactamente como la Gemara. Muy bien. Entonces dice así. Que me salves hoy y todos los días. Me hace panim de gente descarada. O me panim. Una de las cualidades del pueblo judío, ¿saben cuál es? Son baishanim, son gente penosa, vergonzosa. No es gente descarada. La verdad dice que una de las cualidades más bajas que una persona puede tener en la vida es una persona descarada. Una de las cosas que más permite a la persona que haga Teshuvah es la vergüenza. ¿no? Me da pena contigo Dios, me equivoqué con tu pareja, me equivoqué con mis hijos, me equivoqué con mis hijos. Pero la persona que qué, oh, la persona que qué, que no es, la persona que no es este, penosa y vergonzosa, puede caer en los peores pecados del mundo. La mamá dice que cuando iba a fallecer Rabbi Yohanan era un muy, muy grande. De tiempo de la Mishnah, vinieron sus alumnos y dijeron, danos una braja, danos una braja. Dijo, y Ratzón y Lefaneja, otra vez, y Ratzón y Lefaneja, que sea la voluntad de Dios, que así como le tienen miedo a la gente, le tengan miedo a Dios. Dijeron, esa es la braja que nos das a nosotros. Somos tus alumnos, Tanaín. De... ¿Qué le contestó? Al baile, ojalá. Ojalá y la persona le tenga miedo a Dios como le tiene miedo a las personas. ¿sí? ¿Qué vemos de aquí? Que la pena que tienes con las personas, eso te evita pecar muchas cosas. Y ojalá esa pena que tienes con la gente la tengas con Dios. Porque si una persona... Exactamente. Exactamente. ¿Saben ustedes que la Torah castiga más al que roba a escondidas que al que roba a descubiertas? Hay ganab y hay gaslán. Hay el que roba a escondidas y hay el que roba descaradamente. El que en la calle vino y te, as te asalta y te quita tu reloj, ¿cuántos si lo cacha la policía? Bueno, el Betín lo cachaba. ¿Cuánto tiene que pagar? Un reloj. Y si tú robaste en la noche, te metiste a la casa de alguien en la noche. No, 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 tú, una persona se metió y se robó un coche, un, eh, un reloj o lo que se haya robado. Y lo cachan, ¿cuánto tiene que pagar? Doble. ¿Por qué? Dice la verdad, el que robó a la luz del día no le tuvo miedo ni a Dios ni a la gente. Está mal, pero fue parejo. Ni le tuvo miedo a Dios ni a la gente. Pero el que roba escondidas, 
Quiere decir que le tuvo más miedo a la gente que a Dios. Entonces le pedimos aquí a Kosh Barhu que no seamos, que no nos topemos con una persona descarada. Lo peor que le puede pasar a una persona en su vida es toparse con una persona descarada, porque el, tiene, el que tiene descaro puede llegar a lo más bajo del mundo. panim, que tampoco nosotros seamos descarados. No nada más le pedimos a Shem no, des, no toparte con alguien descarado en la vida, sino también que tú mismo, hay veces una persona, desgraciadamente, cuando está enojada, cuando tiene deseo, cuando quiere cabot, se vuelve loco y se puede volver en una persona descarada y puede llegar a lo más bajo. Luego decimos así, me adambra, me yetzerará o me jaberra, de una persona mala, del yetzerará, malo, que es malo, y me jaberra y de un amigo malo. ¿Qué es me adambra? De una persona mala. Entonces, una persona mala es una persona mala, que no es un buen amigo. Ten cuidado. Hashem cuídame y protégeme de que de una persona mala pero pues tú cuídate es que hay veces la persona no sabe quién es bueno y quién es malo dice Ramara hay tres maneras de cómo darte cuenta de quién es bueno y quién es malo bequiso, becoso, becaso cuando le toca su dinero cuando está enojado cuando está borracho Bequizó, becosó, becaso. Dice Elen Yaakov, ¿por qué? Por lo que estábamos hablando hace ratito. Hay gente que por pena no se delata y no se demuestra el tipo de persona que es. Entonces tiene un filtro. Él es muy malvado. Hay cosas muy perversas que hace. Pero como le da pena con la gente, no se delata. Entonces todos tenemos aquí en la cabeza un filtro que se llama la pena... La vergüenza, el no ser descarado, que no te deja sacar tu esencia. Pero dice Len Jacob, hay tres cosas que quitan ese filtro. Y sale a flote de la persona la esencia que eres. ¿Cuál es? Cuando te tocan tu dinero, la cabeza quita el filtro y saca tu esencia. ¿No conocen gente que en los negocios de repente se pone como loco? Oye, pero eres mi amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué te pasa? Se ponen como locos, como unos... Ogros, porque ese filtro se quita con el dinero, increíble, pero el dinero transform, puede transformar a la persona. De coso, cuando una persona está enojada, también hace cosas increíbles, cosas que no se atrevía a hacer delante de la gente cuando está enojado. Una vez escuché una terapia para los enojones, que te graben cuando estés enojado, cuando se te baje que te enoje que te demuestren quién eres, te vas a espantar, te transformas, ¿por qué? Porque muchas veces cuando uno es tranquilo, tiene un filtro que no saca su esencia, cuando estás enojado, quitas ese filtro y saca tu esencia, y lo mismito, a lo mejor debería empezar por ahí, es el vino, el alcohol, el alcohol quita el intelecto y saca, dice la humana, cuando entra el vino sale el secreto del tipo de persona que eres, y eso es me adamra. A Kosberhu, todos nos parecemos buenos. Cuídame de no toparme con un cliente malo, con una, con una persona mala. No ser para bueno y para malo, ¿no? ¿Qué? Sí, bueno. Yo, una vez una señora que ya falleció, Alea Shalom, justo. Adela Saba, que ahora es su yorza y el aniversario que esta clase hace, Alea Nishmat de 
Shome Victoria de la Bat Estrella, Alberto Benadela y Yedud Yemile Bat Miriam, que es mi sobrina, Lea Shalom. Adela Saba, una vez me preguntó, Suri, ¿cómo yo puedo saber quiénes son los buenos amigos para mis hijos? Y esta es la contestación. La contestación es, porque tú, tú dices, pues es buena familia, pero tú no conoces a las personas, todos escondemos algo dentro de nosotros. Y la manera en cómo puedes conocerlo, velo cuando está enojado, cómo reacciona ese niño o esa persona. Bueno, no lo emborraches, pero si algún día en Purín lo ves borracho, puedes ver lo que sacas. Yo conozco gente que se emborrachó en Purín, que lo único que saca es Toray, libre Toray, da Chamay. Hay gente que le metes el, 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 el vino y Chamay trae lo que saca, Chamay trae. Pues puede ser también para bueno. Sí, para, de una manera positiva. Entonces, mi Adamra, ¿quién es Adamra? Una persona mala. Aquí hay mucho lo que les quiero contar. No lo van a creer, esta mañana que les voy a decir. La persona le tiene que pedir a Kadosh Barjú todos los días: Sálvame al Yetzerara. ¿Saben por qué? Hay que respetar al Yetzerara. Ten cuidado de nunca burlarte del Yetzerara. Nunca le digas al Yetzerara: Conmigo no puedes, porque te puedo hacer resbalar. No lo van a creer esta cámara, pero se las voy a leer. ¿Han escuchado hablar de Rabi Akiva? De Rabi Meir Balanés. La cámara dice que Rabi Meir Balanés y Rabi Akiva se burlaban de Yetzirara. Y miren lo que Yetzirara les hizo. Dice la... Está fuerte esta cámara, pero se las tengo que decir de cómo nadie se tiene que burlar de Yetzirara. Todo el mundo tiene que guardar respeto al Yetzirara. Rabi Meir, Rabi Meir Balanés, ¿sabes Rabi Meir? Rabi Balanés. Allá mi loches veobrea verá, se burlaba de la gente que pecaba. Dice, ¿cómo, cómo el Yetzirah puede contra ellos? ¡Qué tontos! Se burlaba de ellos. Yo majada irmele satán que te tabe a gisa de nara. Dijo el Yetzirah, ah, ¿te burlas de la gente que los venzo? ¿Qué hizo? Un día se disfrazó el Yetzerara, el Satán, de una chava guapa, del otro lado del río. Rabi Meir estaba de este lado del río, Rabi Meir Balanés. Y el Satán del otro lado se le hizo una chava guapa. Lo haba Mibra, no había un barquito para... Rabi Meir quería ir con él. Rabi Meir, no están entendiendo. Nakat Matra Bekabar. Agarró una balsita para cruzar el río para llegar a ella. Kimata palga matra shafke. Cuando llegó a la mitad del, del río, se le descubrió el Yetzerara y le demostró que no es una chava, que es el Yetzerara. Amar dijo: Y la de Kamajrase para aquí a Isarobe Ramimel Betorató, de Dameja Tarteme. Si no fuera con de que en el cielo me dijeron. Ya no lo pruebes, cuidado, cuidado con la primera y su Torah, ya te hubiera hecho caer. No te burles del Yetzirara. Nunca te burles de la gente. Ah, ¿Cómo comes Taref tú? Ah, ¿Cómo tú no puedes pararte al Betagneset? ¿Cómo tú no puedes venir a estudiar? No te burles. Porque el Yetzirara te puede hacer caer a ti. Rabia Kiva. Allá mi tlotzes, mi obra verá. 
Igual, Rabia Kiva se burlaba la gente que caía con un chavas. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? Ja, yo majara es mele satán y tetaba Una vez el satán se le disfrazó de una chava arriba de una palmera. Nactele di clave caselec viazil. Empezó Rabia Kiva. No, no me están entendiendo. Rabia Kiva, ¿sentías Rabia Kiva? Era un ángel. Empezó a subirse a la palmera. Quimátele palgade dicla. Cuando llegó a la mitad de la palmera, Shakle lo dejó. Igual. Amar y lab de marcas de barraquiva, yo barraquiva, torato, shabit Lo mismo. Si no fuera porque en el cielo me dijeron, cuidado con Rabiaquiva y su Torah, o sea, la Torah protege. ¿Saben por qué? La Torah protege a la persona de sufrimientos y del yetzerara. Así será Abraham Masek Chotá, Tafjab Betamudalef. Torah magna o matzla. La Torah, la persona que estudia Torah, está protegido de sufrimientos, de problemas, o matzla, y te protege el yetzerara. Las mitzvot, kiner mitzvah de Torah or, la mitzvah, nunca les han dado una, moden, una monedita, un dinero para echar a la tzedakah cuando viajas. ¿Eso cómo se llama? Shalach mitzvah. ¿Para qué te dan dinero para echar? ¿Te han dado el mono o no? Para todo el tiempo que estás haciendo la mitzvah de ir a echar la tzedakah, te cuida. ¿Pero qué pasa si yo ya eché la tzedakah? Se acabó la protección. La Torah no es así. La Torah tú ya veniste, ya estudiaste, ya cerraste el libro y esta Torah que estudiaste te protege de aquí a tu casa, de tu casa, a tu trabajo, de aquí a donde vayas. Les voy a contar una historia que me encanta contar cuando hablo de... ¿Y caduca el día o al otro? ¿Eh? Es buena caduca? pregunta. No, no, sé, no sé cuánto caduca, pero te protege, dice la verdad. Te protege cuando, hasta cuando estás estudiando y cuando no estás estudiando. Había una persona que estaba en la carretera en Israel. En su coche y estaba En vez de oír AM y que mataron y le cortaron la cabeza y mataron a Chapo y al eso... Puso su cassette de Torah, Dafa Yomi, ¿saben qué es Dafa Yomi? La Gemara de Rabel Yoshi, él daba un shur de Dafa Yomi, de una hoja diaria de Gemara, estaba en el coche y lo estaba escuchando, y estaba en la carretera, era una carretera de doble carril. ¿Dónde se tiene que ser aquí para cuando uno escucha así? Mejor sí, mejor sí, si no, hay que permite, pero mejor sí. Vas en el coche así, va en el coche en la doble carretera, Y de repente le tocó de esos tractores que van muy lento, muy lento. Hijo, te desesperas, ¿no? Y lo quiere rebasar y no puede, lo quiere rebasar y no puede. Y dice, ya me desesperé. Lo va a rebasar en una curva. Y de repente escucha la sirena de, un, de la policía. Y se regresó. Al minuto, oyó la esta, dijo, se regresó. Se regresó. ¿Quién venía en la curva? Otro tráiler. Un tráiler. Lo, lo habré hecho pedazos. Imagínense, él contó, de que cuando pasó el tráiler, ya no pude seguir, se paró un ratito, se, se puso pálido, dijo, Shemaisrael, me salvó la patrulla. Uf, ya, se esperó 15 minutos, se calmó, dijo, ya, ¿qué hago tonterías? ¿Para qué rebalso por la izquierda? Pero se distrajo tanto que ya no sabía el Dafa Yomi, lo perdió, le regresó el Dafa Yomi. Cuando le regresó, se dio cuenta que el sonido de la patrulla no era de la calle, era del, del cassette de Torah. Si no hubiera venido yendo. ¿Qué habrá pasado? 
la Torah te protege no nada más cuando estudias Torah, sino cuando estudias Torah y cuando no estudias Torah. Y también del Yetzirah. ¿Ustedes nunca vieron Superman? ¿Qué debilitaba a Superman? A Superman. La criptonita. ¿Cuál es la criptonita al Yetzirah? Torah. Mitzvot es muy bonito, pero no debilita al Yetzirah. Lo único que debilita al Yetzirah, ¿saben qué es? La Torah. El Yetzirah, cuidado. Decimos, Betatzilenu mi Yetzirah. Pídele a Kadosh Barjú que te cuide, por favor, que no caigas en las manos del Yetzirah. Porque aquella persona que cae en el Yetzirah no nada más lo hace pecar. El Yetzirah, la gente piensa que el Yetzirah nada más te hace pecar. No crean, el Yetzirah no es tan toto, es muy estratégico. Si él nada más te hace pecar, 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 algún día vas a reaccionar porque tienes una Neshama. Él te hace pecar. Él te hace sentir, como dijimos, que las misot que haces no tienen validez. Y que viniste a una clase. ¿Qué hiciste? Te pusiste el tefilín. Él te entristece. Dice Rafael Vital, el, el arma número uno al día de la mañana, ¿cuál es? Entristecer a la persona. Aquí está todo. Orolam, te pido por favor, no me dejes caer en la mano del Yetzerará. Porque si caes en el Yetzerará, te hace pecar, te hace no estar motivado, te quita el sentido de vida, te, te quita la motivación de todo lo que has hecho, te quita la tristeza. Hay que pedirte fila y hay que mostrarle respeto a Hashem y al mundo que el Yetzerará es algo fuerte. Que no es algo fácil, que Rabi Akiva se burló y Amer cae. Que Rabi Meir podía haber caído. Rabi Meir se burló, podía haber caído. Pero nosotros le pedimos desde la mañana a Shem, así como te pido muchas cosas, te pido una cosa más. Sálmame, Ahora, les voy a decir una cosa. Estoy pensando que cada uno de nosotros tiene un Yetzara especial. Hay gente que tiene Yetzara que es muy propenso a la depresión. O la tristeza. Pon aquí cabana. No eres tú. Es el Yetzirara. Hashem ya quítame ese Yetzirara de tristeza. La gente que es muy nerviosa. La gente que se angustia mucho del futuro. Es el Yetzirara. Hay gente que vive con el pasado. Todo el tiempo. No, pero hiciste. Hashem ya quítame ese Yetzirara. Hay gente que tiene mucho Yetzirara de mujeres. Hashem quítame ese Yetzirara. Hay gente que tiene Yetzirara de drogas. O de alcohol. Aquí está todo. En esta tefila de la mañana ya puedes solucionar esas cosas que de verdad no puedes salir. Aquí está la solución, no eres tú. Ese Yetzirara, ya quítamelo. Ya quiero venir a la clase, ya quiero rezar, ya quiero ser mitzvot como debe ser. Pero no me deja el Yetzirara. Beta chileni mi Yetzirara. ¿Qué es Mejaberra? ¿Qué es amigo malo? Entonces no es amigo. Exactamente, sí. Un amigo malo, entonces no es un amigo. Nos dicen aquí los mefarshim atrás hablamos a Ramra que es malo para ti aquí no estamos hablando Javer Raza en quien es el mejor cuate del mundo es un tipazo es el más buena onda el que jala el que te da regalos el que se va a comer contigo pero saben que dicen los mefarshim es mala influencia para ti no cuida Shabbat no come kasher le gusta el reventón, le gusta el cotorreo, es Javer Ra, es cuate, pero es mal cuate. 
Se lo hemos dicho muchísimas veces. Está muy duro eso. Te aleja. Te aleja. Te aleja. Edmond, ¿de qué habla el Teilim? 150 capítulos de todo. No cuál es el primer capítulo, cuál es el primer paso de Teilim. Ashre Aish Asher Lo Alach. El primer pasú que David Amérez escogió de todo el Teilim, no sé, en 150 capítulos a lo mejor hay 10.000, no sé, 5.000 pesukim o 6.000 pesukim, no sé cuántos hay. El primer pasú, David Amérez, ¿de qué te advierte? Ten cuidado con quién te lleva. Dime con quién andas y te dime sí, quién es. Pero una cosa es eso y una cosa es que ¿Qué, el qué? guate es malo. Bueno, no, no es malo, hay dos malos. Hay Adam Ram malo para ti físicamente que te afecta, que te... Hay otra persona, el Javer Ra es buena, buena onda contigo, pero es mala influencia porque te lleva al baile espiritualmente hablando. Entonces le, pedi, le pedimos a Dios las dos. Una, no quiero un mal amigo, una persona que me afecte físicamente, que me robe en el negocio, que me robe como cliente, no lo quiero. Pero también no quiero que me mandes un amigo que es buena onda, pero que me aleje de ti, que me aleje de lo espiritual, que se burle de lo espiritual, o que me influya. Ah, el jajamito nuevo, mira, ya usa kipá, ya usa chichí, ya come caro. Y mucha gente, desgraciadamente, la mayoría de nosotros, como dijimos hace ratito, la gente le tiene más miedo a la gente que a Dios y por lo tanto eso es como una ancla para que subas y crezcas en lo espiritual eso es Betachilén Mejaberra que es mi Shachemra sálvame gracias mi Shachemra ¿quién es Shachemra? de un mal vecino no sería mejor decir que no me influencie es buena pregunta pero ¿qué crees que hizo Rambam? La naturaleza del ser humano es que la persona se influye de la gente que lo Es naturaleza. O sea, ya no puedo tener amigos que es, no respetan No, bueno, yo no estoy diciendo. No. ¿Por qué no pedimos influir en él? ¿Te influye? Hay gente que no respeta a Shabbat, pero te influye. ¿O tú los influyes a él? Es la pregunta. Si te influyen, que tú no cuidas Shabbat, con todo el dolor de mi corazón, tienes que poner unas, unas barras. Si te influyen, si tú los influyes a ellos, a lo mejor, qué bueno que los acerques. ¿Entendiste o no? Te voy a dar un dato. Les voy a dar un dato a todos. Que los he dicho también. Si una persona tiene cierta probabilidad de que se drogue o que sea a una adicción. ¿Qué pasa si el papá de esta persona es adicto a las drogas o al fuego o, a las, o, a las, o al alcohol? ¿Qué probabilidades sube de, del hijo que sea adicto a eso? Cuatro veces más. Como ve a su papá que es adicto, entonces sube cuatro veces más, es más probable que lo pueda hacer. ¿Qué probabilidades hay que una persona sea adicto a algo si su amigo con el que se lleva es adicto al alcohol o al juego? 8, 10. 10. Entonces, ¿quién influye más, tu papá o tu amigo? amigo? Más de dos veces, más del doble. La influencia cuida más a tus hijos de sus amigos que de sus maestros. 
Por eso el Pirkeabot dice, hacerle jarrab, ukneele jajabea. Hazte de un rabino, pero si viene el rabino y te dice, te cobro, no, busco otro que me haga gratis. Pero un buen amigo, págale. Aunque te cueste, págale ese amigo. ¿Por qué? Porque la influencia de un buen amigo es el doble que la influencia de la casa. Increíble. Entonces un rab le dije, un rab le dije, Shema Israel, vino Rab Neuger, Shema México. Entonces tenemos perdida la batalla. Porque ¿cuánto tiempo nuestros hijos están con los amigos todo el día? ¿Cuánto tiempo en la casa? Dijo, hay una salvación, dos salvaciones. Tefilá. Vamos a ver más adelante que una persona tiene que pedir tefilá por sus hijos. Para que no se influencien de los amigos y de los diluvios que hay allá afuera. Y hay otra cosa. Me encantó, hijo. Una casa donde hay armonía, donde hay felicidad. Nunca tu hijo va a querer influenciarse en la calle. Va a, querer, va a preferir siempre de tu casa, inconscientemente, ¿eh? que de la calle. Pero una casa donde hay pleitos, discusiones, donde no se llevan, lo primero que el hijo va a hacer es querer escaparse de su casa, aprender de la calle. Esta educación a mí no me gusta. Pero cuando hay armonía, cuando el hijo llega a la casa, ¡oh! Mi papá está bien, está con tranquilidad, está contento. Eso se le permea. Mucha gente, ¿saben que En Estados Unidos y en Europa es un problema grande. En Europa a los 18, 19 años, los niños se van de la casa. En Estados Unidos 20, 21 se escapan de la casa. Todo Facebook, ¿saben para qué fue hecho? Facebook no fue para eso, fue para eso. Porque en Estados Unidos el papá y la mamá viven en Cincinnati. Un, su hijo se vive en California, el otro se va a Nueva York, el otro está en Houston. Entonces, este Zuckerberg, cuando hizo Facebook, es para unir a la familia. Y ahorita la destruye, pero bueno. Pero en, en verdad esa herramienta fue para eso. Y se va la gente. Dijo Ramón Gershel, ¿quieres que tus hijos siempre mamen de ti, que aprenden de ti, que no se vayan de tu casa? Dos cosas. Número uno, aprende a pedirte fila por ellos. Número dos, que siempre en tu casa hay armonía. Como dijo el rabe de Lubavitch, si tú supieras que el pleito que tienes con tu esposa, no nada más te afecta a ti con tu esposa, le influye a ti, a tu esposa, a tus papás, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Influye a muchas generaciones. No es nada más, bueno, me arreglo con mi esposa, bueno, no me llevo con mi esposa. No, no, tú no sabes lo que influye a tantas generaciones. ¿Qué es Meshachemra? Cuando una persona va a comprar una casa, checa el, el costo, la ubicación, el tamaño, si está bonito o no está bonito. Hay otra cosa que hay que checar. ¿Quién es tu vecino? La gente se le olvida que los vecinos ¿sí? influyen mucho en la persona hay un conjunto en Cuernavaca ay le compro ¿no? ¿Quién está? ¿con quién van a salir tus hijos al jardín? ¿quién va a ser tu vecino? ¿quién va a ser tu vecina? dice la camarada hoy la rasha de hoy no. pobre del rasha ¿y pobre de quién? de su vecino la el, 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 ¿De dónde se aprende eso? De Coraj. Dice, 
la Perashang de Korach. ¿Quién se llevó de corbata a Korach? Dice así. Perdón, Gimel Haftet. ¿Qué pasó? Dice Rashiaka. Datam de Avirán murieron con Korak, ¿sabían? Datam de Avirán, ¿Korak de qué tribu era? De Leví. Datam de Avirán, de, ¿de qué tribu era? De Reubén. Está escrito, ¿dónde acampaba Reubén? Junto a Leví. Están pegados. Deja el Reubén a Junim Temana, hoy la Rasha, hoy el Ishenó. Lecaj la Kumen Datam de Avirán. Matam Hamishimishim Korak Badato. Shenimishehoi Maheme Machlukotam. Como les tocó vivir todo el tiempo junto a Cora, así les tocó, aprendieron de ellos. Se los llevó de corbata. Hoy la Rasha de Olishkenó, pobre del Rasha y pobre de su vecino. Lo mismo pasa, está escrito, cuando una casa le daba lepra, ya venía el Cohen, dictaminaba, había lepra, no sé si ustedes saben que no, nada más había lepra. Dios no mandaba lepra directo al cuerpo, primero mandaba lepra a la casa. La gente decía, ah, pues es una humedad. No se daba cuenta que Dios estaba hablando con él. Le daba lepra en su ropa. Ah, me manché de vino. No, no, no es vino, es una lepra en tu ropa. No quería hacer caso, le daba lepra después al cuerpo. La alhaja es que cuando el cohen dictaminaba que era lepra en la casa, en una pared, se tenía que destruir esa pared. Esa pared no se puede hacer, tenía que destruir. Oye, pero es la del vecino. Pues ni modo, dice lo mismo. Hoy la rachaba y dice que no. Cuando una persona se porta mal, se lleva el corbata al vecino. Lo mismo pasa en la manera de Masejetsuka. Miriam Badbilga era una mujer, una caenet. Y en tiempo de los griegos se convirtió a, a los. A la, se llama Midyarnim. Había gente que se convirtió a los griegos. Una filosofía muy bonita, el cuerpo, el deporte. Los griegos jalaban mucha gente. Y esta era una hija de uno de los cuanín que servían en el Betamigdash. Y una vez estaba en el Betamigdash y le pateó al, al, al Misbeach. Dijo: ¿De qué sirve el Misbeach? Tantos corbanot. Nada más eres como un lobo que comes animales y no sirve de nada. Se burló de Dios, se de los corbanot. ¿Qué hicieron los, los jajamim? A cada. Cada eh, familia de los Koanim tenían un lugar especial donde hacían Shekita. Habían eh, 25 o 26 familias de Koanim que servían en el, creo que 25 o 24, 24 familias de Koanim y a cada una le tocaba cada semana. Y cada semana cada, cada quien tenía el lugar especial donde hacían Shekita para sus animales y el Corban. Toda la zona de la familia de Vilga la cerraron por un tiempo para castigar a la familia porque Vilga le pateó al misbeach. Oye, pero ¿qué tiene que ver toda la familia? Dice otra vez la misma. Hoy la Rashabe o Y la explicación es la siguiente. 
cuando tú vives con una persona constantemente, algo te permea, algo te pasa, algo te contamina. Así como en la pandemia había que tener la distancia porque si no te contagia, espiritualmente hablando, cuando una persona vive junto a una persona que constantemente es una persona que hace actos no buenos, eso influye a la persona. Hay otra explicación más fuerte. Hay quien dice, hay quien dice que ya que es tu vecino te influye, pero hay otros tipos de vecinos. Hay vecinos que me tocó junto a él, como Reuben con, con Cora, que le tocó y bueno, le pasó lo que le pasó. Hay otros tipos de vecinos. Hay vecinos que se van a vivir juntos por el cariño, el amor que se tienen. Y tú sabes que es un Rasha. Y tú sabes que no es una persona mala. Entonces, ¿por qué te vas a vivir junto de él si tú sabes que es una persona mala influencia? Pero mala influencia para ti, pues, pues, No vivas. Mejor que, entonces, que él se acerca, que el Rasha mejor se acerque, que haga Teshuvah. Y eso le, le provoque, no pasa nada. Sí, pero si el de al lado de tu casa ni sabes sí, quién es. Por, no, por eso. Entonces, Rashi explica que aquí trata que es un, es un vecino que sí te influye. Que lo invitas a un asado, que lo invita, invita. Entonces, esa influencia, como es tan constante, lo ves, eso es una mala influencia. Se amigo, ¿no? Se hace un amigo. Más que un amigo, porque ya hablamos de amigos. Esto es más. Les voy a decir otra cosa que a mucha gente no le va a gustar, pero se los tengo que decir. Cuando hay problema de infidelidad o hay un problema de abuso, los primeros, la hombre dice, cuando hablamos con la mujer que era sotá, que sospechábamos que si pecó o no pecó, lo primero que le decían, Viti, tú no eres mala. Hay vecinos malos que te pueden hacer caer. Los más probables de que, o sea, los primeros sospechosos son los familiares en abuso y los vecinos. Entonces, cuatro, la próxima vez que los datos se cambien de casa o le van a comprar casa a sus hijos, chequen el precio, chequen también la ubicación, chequen el lugar, chequen quién es su vecino. Porque también al revés, hoy la la gente no lo sabe de una manera positiva. Aquella persona que es vecino, amigo de una persona buena, también le conviene, le va bien en la vida. Entonces, se, se influye la persona. Por eso el Pirkabot dice, siempre trata de estar cerca de gente buena, gente tzadik, se los he dicho siempre. Es de Ujajama, lo Koladam, el sabio tiene que aprender de todos. De, aprende de todos en la vida. Pero pégate a la gente buena. La gente buena, sin que te des cuenta, te influye. Dicen los Javim, un ejemplo. Una persona que va a una peletería, ¿saben que es una peletería donde curten piel? Entró, iba a comprar una piel y no compró nada. Sale de la peletería todo apestoso. O cuando uno va a comer tacos, aunque no comió, él comió una ensalada y sale a la casa y llena de... ¿A qué huele? A tacos. En el antro también, bueno, pues yo nunca he ido, pero también. <coughs> Perdón. Pero si una persona va a una perfumería, quería esos donde viven esencias y eso. ¿Cómo? Estaba muy caro y no compró. ¿Qué sale? <coughs> Perfumado. Dice igual, con una persona. Se está pega, gracias. Está pegada una persona no buena, se influye de la gente mala. Se impregna, no te das cuenta. Yo creo que ayer lo dijimos, 
es otro de los mensajes de la pandemia. La pandemia, que nos enseñó? Los contagios. Ah, ya, ¿qué tiene? Abrazo a mí. No abrazas a nadie porque se puede contagiar. ¡Ah, ya, por favor! ¿No? ¿Por qué tanta gente lo alen se, se, se contagió? ¿Cuánta gente llegó al hospital y lo alen? ¿Cuánta gente se murió? La gente no se cuidó. O la gente no se cuidó. Porque ya no pasa nada, ¿qué pasa nada? Lo mismito, exactamente los dos años que vivimos de la pandemia, que nos enseñaron cómo sin que te des cuenta te pueden contagiar y físicamente te pueden enfermar y te pueden quitar el sabor de la comida y el olor y te pueden tirar a la cama, exactamente lo mismo en lo espiritual. En lo espiritual puede haber gente que no te das cuenta y te está influyendo y te puede llevar. Y por eso le pides a Shev, sálvame de un mal vecino. Mi pegada es pegada. A Kosh desgraciadamente, hay veces que manda al mundo situaciones ciclones, huracanes, este, temblores, terremotos. Hay veces hay, yo qué sé, matanzas, banunan. Mi perra, sálvame por favor a Kadosh Barujú de qué? De un, una situación mala que mandas al mundo, que yo no estoy, que yo estoy cuidado de eso. Mainara. Esta es la mejor solución para los que viven todo el tiempo con miedo que te echen el Ainara. Hamse, 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 Hamse. Una vez Ham Shimon Badal. No existe. ¿Eh? No existe el Ainara. No, existe. Si provocas, puede caer. Y aunque no lo provocas, si una persona todo el tiempo piensa en el Ainara, le puede caer más. Entonces, aquí hay una vacuna muy fácil, dijo Ham Shimon Badani. Alaba Shalom, que falleció la semana pasada, a mí me dijo, si una persona tiene miedo de Ainara, va a casar a su hijo, va a casar una pareja maravillosa, va a ser una boda bonita, hay veces uno dice, hijo, no va a haber gente que... Entonces, ¿qué hace la gente? Ainara, aquí está la solución. Me dijo, en la mañana, cuando oigas Virkata Shahar, y con Kabaná, Betatzinen y Ainara, punto. Ya, se acabó. La gente va a comprar un coche. Pues tiene que comprar un coche, no puede estar en, en un caballo. Pero hay gente envidiosa. A veces una persona se topa con gente envidiosa. O quiere comprar un reloj. No para presumir. No quieres porque me gusta, porque se ve bonito, un traje bonito. No es haram. Pero hay gente que va al tiene el ojo cargado. Aquí está la vacuna. La persona que pone cabanera en la mañana, Beainara, dice Ham Shimon Badani, está protegido todo el, todo el día de Ainara. Ya no tienes que estar con el Hansi y el Hansi. Ya, ya lo dijiste, Mainara. Umila Shonara. Sálvanos, por favor, de la Shonara. Aquí hay un ejemplo precioso del Hafiz Haim. Dice, dice el Hafiz Haim así. Pero por qué pides que te sales de la Shonara si tú lo provocas, ¿no? Que no, me ca que no caiga en la tentación de hablar la Shonara, porque es algo que desgraciadamente mucha gente cae. Y es algo muy común que la persona... Puede caer. Y cuando una persona le pide a Shem, a Vale Taer, me sale un otro. Acá es mejor te ayuda. Si tú de verdad quieres, ya. Es, es tentación. No me digas que, oye, pasó esto, pasó la otra. Pero ¿por qué tan importante la Shonara? Porque dice el Hafiz Haim: hay dos tipos de pescadores. Hay pescadores que pescan con redes. ¿Han visto? Los barcos echan redes. Echan al mar. Y los peces flojos, lentos, gordos, 
los agarran. Pero hay pececitos que son muy ágiles, que apenas sienten la red, ¡vum! se escapan. ¿No? Dice el Yetzirá, ¿eso es como los pescan? Con una caña por la boca. Les ponen una anzuela y ¡pum! va para abajo. Va para abajo. Dice el Yetzirá, dice el Jafetzhaim, dice precioso, dice el Jafetzhaim. ¿Quién es el pescador más grande de este mundo? Yetzirá. Y hay dos maneras de pescar. Hay gente que es lenta espiritualmente, es gorda. El Yetzirá lo tiene en sus redes. No estudia Torah, no se pone tefilín, no reza, no cuida Shabbat, no come kasher, no nada, no trabaja en sus cualidades, no nada, no musar, no nada. Ese lo tiene Yetzirá en sus manos, muy fácil, lo tiene preso. Pero hay gente abusada. Claro que voy a cuidar kasher, claro que voy a cuidar el Shabbat, claro que voy a bater tefilín, claro. Este Yetzirá, ¿cómo lo pesca? Por la boca. Puede ser muy religioso, puede estudiar 10 horas al día pero no le para el pico de hablar la sonora de los demás. Y dice el Gaon de Vilna, depende el tipo de la sonora, puede ser que su la sonora lo haga perder todas sus mitzvot. Kola mal pio, dice el Gaon sobre el pasuk en Mishle. Kola mal pio, todo tu esfuerzo se te puede ir con un la sonora. Un la sonora fuerte que provocaste, Van Minan. Daño fuerte a la gente, hay gente que por un lazonara ya no se puede casar, hay gente que lo alegro por un lazonara pierde su negocio, pierde mucha su reputación, muchas cosas. Le pedimos a Kashbahu Betatzilenu mi lazonara. Les debo decir algo muy bonito, porque hay gente que ya se cansa, ya no hablen de lazonara, lazonara, lazonara. Le voy a decir algo que a mí me cambió la mentalidad de hablar lazonara. ¿Conocen gente que comía de todo? fritangas, comida chatarra, pasteles, hasta que fue con el doctor y dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer dieta, mano. Tienes que hacer, comer sano. ¿no? Qué Oye, el que va a la dieta, harinas no, azúcar no, esto no. ¿Qué voy a comer? Este, jiwi, tampoco me dejan pura, ¿qué, qué? hierba, parezco animal, no, no se puede. Dijo, mira, o comes o te... No sé qué te va a pasar. A ver, déme la dieta. Y la primera semana le cuesta trabajo y la segunda hay gente que aprende a comer saludable y se da cuenta que hay muchas cosas que comer que no tiene que ser ni refrescos, ni pasteles, ni comida chatarra. Y yo, oh, qué rico, ni me siento empachado, maravilloso. No sé dónde lo vi, lo mismo es con la shonara. O sea, es que la shonara, es que... ¿Sabes qué? El día que dejes de hablar la shonara te vas a dar cuenta que hay muchas cosas muy bonitas que hablar sin la sonara. No necesitas la sonara. Lo que pasa es que tú ya te acostumbraste a hablar la sonara. Y te va a costar trabajo, un día, dos, una semana, dos meses. Pero el día que te acostumbras te vas a dar cuenta, ¡oh! ¡Qué maravilla! Pararse en la mañana y dormirse en la noche sin la sonara. Una vez, una persona me dijo, ¿te puedes decir una cosa? ¿Qué platicas con tu esposa? Todos la sonara. Porque sabes de qué platico de mis hijos. Hay que platicar de los hijos. Hay que platicar con la pareja. ¿Cómo te fue en el día? ¿Qué hiciste? ¿Estás cansada? ¿No estás cansada? ¿Qué difícil? ¿Cómo estuvo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¿A dónde fuiste? Platicar con tus hijos. ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les gusta? ¿Qué les molesta? 
Hay muchas cosas que no pasan en el patio. ¿Cuántos tus hijos es la Shonara o no? ¿Qué? ¿Con tu esposa? ¿Se portó mal o aventó? No, esto? porque es para, para educar. Todo lo que es para un bien, no es la Shonara. Claro que no es la Shonara. Porque va a ser mal. Porque es parte de su educación. Pero vean qué bonito. Pedimos por un lado que nos salve Dios de huracanes, de, de tragedias que pasan en la vida. Pedimos de Ainara, pero también hay que pedir la Shonara. ¿Saben por qué? Porque dice el Rambam, Shomer Pibul Shonomer Shomer Mitzarot La persona que cuida su boca de lo que come y de lo que saca de su boca, Hashem lo cuida de sufrimientos. Rambam, Mefurash. ¿Quién te asegura eso? Compra el seguro que quieras. ¿Quién? El seguro es cuando Barmin te pasó algo, te paga. Pero no te asegura que no te va a pasar nada. El Rambam te dice, Shomer Pibul Shonomer Shomer Mitzarot La persona que cuida su boca de lo que come y su lengua de lo que dice Hashem lo protege de sufrimientos empiecen a trabajar en ese, hablar cosas positivas cosas buenas no hablar la sonará midin caché sálvame Dios de un mal juicio mi baldin caché hay veces el contrincante no es duro pero el juicio está duro y hay veces el contrincante, el, el din es fácil, pero el contrincante la hace cansadísima. Sálvame de las dos. Ven, show, ven, ven, show, ven, Tanto sea Yudi, no sea Yudi, sálvame. Y aquí hay algo muy bonito que les quería decir. Número uno, bueno, que va a una persona que lo vale, que tiene un juicio, no duerme toda la noche. Pedimos a Shem, no queremos caer en juicio, no caer en din, torah, nada. Lo mejor es evitar dintorar, pleitos, discusiones. Entonces, Hashem, sálvame de unos malos juicios. Os voy a contar rápido una historia. Había una persona que vendía libros en Menebrak. ¿Saben cuántas librerías de Torah en Menebrak? 100, 200. No le iba bien, Hasid, no le iba bien. Y vio que su amigo enfrente abrió una papelería, no se daba abasto. Dijo, y si yo abro una papelería, igual no se da abasto. Si la abro, no, pero se va a enojar. Pues le dijo, oye, ¿te molesta? Tú tienes un localcito, un localcito. ¿Te molesta que, abre, que abra no una papelería? No, nada más no me molesta, yo te voy a ayudar. Gracias. Ojo. Yo te digo qué proveedores, qué, cuáles son los mejores artículos. Yo igual no me doy abasto. ¿tú? ¿Seguro? Sí, seguro. Quitó el letrero de librería, papelería. Y empezó a comprar a esa persona. Él empezó a ir muy bien, muy bien. No menos bien que... Al otro también, pero a él también. Le dio coraje al amigo. Le hizo dintorar. Lo citó al juicio. ¿Ay? ¿Cómo le va a hacer si él le ayudó? Pero pues, ¿cómo? Si él le ayudó. Pues, pensó que no le iba tan bien. Le dio coraje. Lo llamaron al dintorar. Así que él se espantó. Dijo, ¿dintorar de qué? ¿Qué hice? ¿Pero ¿Por qué? Dice, no, dice tu amigo que le pusiste una papelería enfrente. ¿Qué? Dijo, sí. Dijo, pero él me dijo, bueno, en el juicio lo dices. Dijo, ¿sabe qué? Yo le quiero dictorar. No, tienes que venir. No, no, no. Yo quito, desde mañana yo quito mi este, vuelvo a ver el libro. Yo no quiero pleitos con la gente. No, pero no, a lo mejor tú ganas. Yo no quiero pleitos. Se tardó dos, tres días. Se acabó la mercancía. Puso... Libros, otra vez, Sidorim, Humashim, ni modo, no, pleito no va a estar. A la semana, escuchen esto, a la semana, 
llega un Hasid de Estados Unidos, entra a la librería, dice, oye, necesito 5.000 Hummashim, ¿tienes? No, aquí no, dice, no, no, aquí, en unos meses me los puedes surtir, sí, 20.000 Sidurim. ¿Tienes? Sí. 100 juegos de Gemara. Un pedido de, no sé, 300 mil, no sé, grandísimo. Dijo, sí, todo te consigo. Firmó, le pagó. Ya que ya cerraron el trato, dijo, tú pasas una pregunta, ¿por qué viniste conmigo? Hay muchas librerías, muchas más grandes, te voy a decir la verdad. Soy el enviado del rap de Satmer de Estados Unidos. Satmer, vamos a inaugurar, cambiamos de Betacneset a uno mucho más lujoso, más nuevo y todo. Me dijo el rey Satmer, no está bonito este, inaugurar un lugar nuevo, todo precioso, con libros viejos. ¿Saben cuánta gente va a Satmer a rezar? 5.000 personas. Necesitamos 20.000 Sidorim. Necesitamos eh, 10.000 Hamoshim. Y te lo estoy diciendo, pero ¿por qué conmigo? Me dice, mira, lo único que me dijo al revés, vete a Israel y cómprenselo a alguien que es Neymar. ¿Saben qué es Neymar? Que es fiel. Y yo la verdad no conozco. Yo conozco un juez aquí, que es Dayan. Le dije, oye, me mandó a regresarme a, a comprar unos libros. ¿Conoces a alguien que sea Neemán? Dice, mira, vete a esta calle, a tal lugar. Si es una papelería, yo te aviso y te doy otro lugar. Pero si ese ya vende libros, es una persona fiel, cómprale. Solo para terminar. Esta tefilá, la verdad, de que no tengamos un juicio duro, ni un, eh, un pleite, una persona que discute, la dijo Rebi, que era Dayan, que era presidente de la comunidad. Y él pedía a Dios, Dios, ¿sabes qué? No quiero tener a una, ahorita juzgar a una persona que tenga ni un din caché, ni un juicio difícil que no lo sepa descifrar, ni tampoco a una persona que sea duro en el juicio. Y aún así no las metieron en Birkata Shahar. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros somos jueces todos los días. No nos damos cuenta. No somos en el, en el Betín, estamos en el, la corte celestial. Pero todos los días juzgamos a la gente. No seas un baldín caché. No seas una persona que juzga mal a tu pareja, a tu familia, a tus hermanos, a tus socios, a tu gente. No queremos, no lo hagas. Ni tampoco hagas juicios malos, ni tú seas una persona de Baldin Caché. Dicen los Jamín, por eso, aunque este, de ver, este sería una tiflana más para los jueces, también nosotros somos jueces todo el tiempo, todo el tiempo estamos juzgando a la gente. Que seamos unos jueces con bonito ojo, baruja, donai, leolam. Amén. Amén.